Bienvenue au podcast de l'OCDE où l'expertise se confronte à l'expérience. En ce monde, rien n'est certain à part la mort et les impôts, comme le rappelait Benjamin Franklin. Mais bon nombre d'entreprises multinationales l'ont fait mentir cet adage ces deux dernières décennies en ne payant qu'un impôt minime, voire pas d'impôt du tout. Et cela, malgré d'importants bénéfices. Elles ont en fait exploité les failles d'un système fiscal international ancien, presque centenaire, et plus vraiment en prise avec la réalité. Partout dans le monde, les États ont compris que les règles fiscales n'étaient plus adaptées. La crise financière de 2008 est passée par là, elle a été un catalyseur. Le G20, qui réunit les 20 plus grandes économies mondiales, a demandé à l'OCDE de coordonner les efforts pour réécrire les règles fiscales. L'idée est que les entreprises multinationales paient une juste part de l'impôt partout où elles exercent des activités. Et nous voici donc près d'une décennie et une pandémie plus tard. Début juillet 2021, plus de 130 pays et juridictions sont parvenus à un accord sur une refonte radicale du système fiscal international. Je m'appelle Annelise Prigent et je vais essayer de prendre le pouls de cette révolution fiscale avec l'un des principaux architectes de la réforme, Pascal Saint-Amand, directeur du Centre de politique et d'administration fiscale de l'OCDE. Pascal, bienvenue et bravo Cet accord fiscal était une avancée historique. Bonjour Annelise, merci. Effectivement, cet accord fiscal est une avancée historique. Il faut maintenant qu'on le concrétise, qu'on le finalise, qu'on l'applique. Mais une page s'est tournée. On avait un système qui datait d'il y a à peu près un siècle, qui ne fonctionnait plus. Et on vient de réécrire ce que sera le futur, euh, qu'il soit appliqué immédiatement ou un peu plus tard. Je crois vraiment qu'une page a été tournée. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous décrire le problème de l'imposition des entreprises multinationales Pourquoi les citoyens du monde entier se sont-ils insurgés contre les entreprises qui ne payaient pas leur juste part d'impôts Et en quoi le numérique a-t-il changé la donne Le développement des entreprises multinationales a été, bien sûr, accéléré par la mondialisation au cours des 30 ou 40 dernières années. L'absence de régulation fiscale de la mondialisation a fait en sorte que ces nouveaux géants, qui soient du numérique ou pas du numérique d'ailleurs, ont pu s'affranchir des règles traditionnelles qui appartenaient et qui avaient été développées dans un monde avec moins de globalisation. Il y a eu une financiarisation de l'économie et les entreprises eh bien, ont profité de ce nouvel environnement pour localiser leurs profits de façon juridiquement valide, mais éthiquement contestable et, et commercialement parfois un peu bizarre pour localiser leurs profits dans des paradis fiscaux, dans des juridictions qui ne taxent pas, ce qui a naturellement provoqué une concurrence fiscale très exacerbée entre les pays, puisque les petites économies ouvertes sont dit, ben on a là un bon business model. Et donc, c'est cette anomalie d'avoir une mondialisation non régulée d'un point de vue fiscal qui a abouti à une réaction de rejet qui n'est pas limitée à la fiscalité, mais un rejet populaire de la globalisation en se disant, on, on a vu des avantages, mais on voit surtout des inconvénients, y compris le fait que les grands, les gros, les riches, on les appelle comme on veut, eh bien, ont pu bénéficier, alors que ceux qui n'ont pas la capacité de passer les frontières, essentiellement le facteur travail, eh bien, euh, ont dû supporter un accroissement de la charge fiscale. C'est un sujet très politique et ce qui est en jeu, c'est de réconcilier les classes moyennes avec la mondialisation, c'est un peu un slogan du président Biden, mais c'est vrai, c'est ça qui est en jeu euh, derrière les aspects un peu techniques de prix de transfert d'établissements stables qui sont les éléments de jargon qu'on utilise dans le domaine fiscal. 
Oui, c'est une question de justice fiscale, en fait. Donc, il y a deux principaux défis, n'est-ce pas D'une part, les règles existantes ne fonctionnent plus et d'autre part, dans une économie de plus en plus numérique, les multinationales peuvent très facilement transférer des bénéfices vers des juridictions à faible fiscalité. La solution proposée comporte justement deux piliers. Com comment ça marche Tu as fait raison. Les règles qui reposaient sur le principe de la souveraineté fiscale avec des frontières bien établies et, 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 et pas de possibilité pour les entreprises de déplacer leurs profits, ces règles-là, elles sont caduques. Elles sont caduques, mais en fait, elles s'appliquent encore, ce qui fait que légalement, les entreprises peuvent déplacer du profit. Alors, on a essayé de s'attaquer à ça à, à travers un projet qu'on appelle BEPS, l'acronyme est en anglais, mais, mais c'est pour la lutte contre la, la, la délocalisation des profits et l'érosion des bases fiscales. Et ce projet a consisté à, des, à, à amorcer un changement de règles pour faire en sorte que les entreprises réalignent la localisation des profits et la localisation de leurs activités, de manière à ce qu'on n'ait pas une boîte vide aux îles Vierges britanniques dans, dans laquelle il y aurait des centaines de millions d'euros. Donc ça, on y a mis fin, et pour qu'une entreprise localise des profits dans un pays, il faut qu'elle y ait des activités. Sauf que ça ne met pas fin à la concurrence fiscale, à la limite, au contraire, ça l'exacerbe, parce que les pays vont devenir de plus en plus agressifs pour attirer de plus en plus de substances. Donc, L'accord euh, qui euh, a été conclu en juillet et qui doit maintenant être finalisé prévoit deux piliers, comme vous le dites. Il y a un premier pilier qui consiste à dire, dans une économie mondialisée, globalisée, dans laquelle la création de valeur se fait surtout sur ce qu'on appelle les incorporels, sur les marques, sur la propriété intellectuelle, sur des choses qui sont assez faciles à bouger. Ce n'est pas sur la, la, la production d'un bien avec une usine qui était quelque chose de très concret, de très tangible. On sur l'incorporel, intangible, l'intangible en anglais. Et donc, la, le, le premier pilier de nos travaux consiste à dire que les entreprises vont devoir laisser une partie de leurs profits, entre 20 et 30 ça reste à décider, euh, lorsque ces entreprises sont les plus profitables, lorsque ce sont ces entreprises qui sont les gagnants de la mondialisation, eh bien, ces entreprises devront laisser en gros un quart de leurs profits dans les pays où elles vendent des biens. Pourquoi Parce que, en fait, le seul facteur qu'une entreprise ne peut pas manipuler, c'est où se trouvent les consommateurs. Et donc, c'est le premier pilier qui consiste à dire une entreprise sera taxable même lorsqu'elle n'est pas présente physiquement sur un territoire, dès lors qu'elle a plus de 1 million de ventes sur ce territoire et le territoire récupérera sa cote-part, en fonction du chiffre d'affaires fait par l'entreprise, du profit mondial de cette entreprise. Et, et on voit que ceci traite la question de ce qu'on appelle la numérisation de l'économie, puisque les entreprises numériques, qui sont en quelque sorte l'exacerbation de, 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 de ce mouvement de globalisation sans régulation, ben ces entreprises peuvent faire du business sans être présentes physiquement. Et donc, ces entreprises deviendront taxables, même si elles ne sont pas présentes physiquement, et devront laisser un pourcentage de leur profit mondial dans le pays. Ça, c'est ce qu'on appelle le pilier 1, qui est une révision en profondeur des règles de la fiscalité internationale. Le pilier 2, très rapidement, il est très simple. Ça consiste à dire que les entreprises multinationales, qui font plus de 750 millions de chiffres d'affaires, c'est en gros 7-8 000 entreprises qui représentent plus de 95 du profit des multinationales, eh bien, ces entreprises ne pourront plus localiser du profit dans une juridiction où ces profits sont taxés à moins de 15 
effectif. C'est vraiment le, le montant d'impôt rapporté au profit fait par ces entreprises. Et si ce montant d'impôt rapporté au profit est inférieur à 15%, il y aura un mécanisme pour que d'autres pays récupèrent la différence. Et avec ces deux piliers, ben on devrait avoir un système plus équilibré et plus juste. Alors, vous parliez tout à l'heure des petites économies. Comment elles s'en sortent dans cet accord et quid des pays en développement alors, on a, on a plusieurs types de petites économies, effectivement. On a les petites économies riches euh, qui peuvent être très petites, euh, des micro-États euh, ou, euh, ou moins petites. Euh, par exemple, des pays d'OCDE comme l'Irlande ou euh, hors OCDE comme, comme Singapour. Alors, les petites économies ouvertes sont les économies qui ont le plus bénéficié au cours des 30 dernières années de la mondialisation sans régulation. Et donc, c'est... Ces pays-là, l'Irlande, la Suisse, Singapour et quelques autres, ne sont naturellement pas enthousiastes à l'idée qu'on réintroduise de la régulation. En même temps, ces pays ont rejoint l'accord pour la plupart et on espère vont le rejoindre à l'avenir parce que si on ne fait rien, il n'y a pas de statu quo. On ne va pas garder les règles caduques telles qu'elles sont. Les pays vont prendre des mesures unilatérales et c'est ça qui a été en quelque sorte la dynamique de cette négociation. Ces mesures unilatérales, elles créent du désordre, elles créent du chaos, elles sont mauvaises pour les investissements, elles sont mauvaises pour l'emploi, elles sont mauvaises pour la croissance et elles sont mauvaises pour les petites économies ouvertes qui se trouvent pénalisées. Et donc, entre Caribes et Sida, ben, elles ont choisi de s'engager dans la négociation. En ce qui concerne les pays en voie de développement, c'est un autre profit de petites économies ouvertes, les pays en voie de développement ont, ont d'autres priorités que celle-là. D'abord parce qu'ils collectent très peu d'impôts en domestique. Ils ont des, des administrations fiscales souvent en retard, qui sont mal équipées, avec des personnels pas suffisamment formés. Et donc, leur vraie priorité, c'est de faire ce que l'on appelle la mobilisation des ressources domestiques. Sauf que, dans une économie mondialisée, on ne peut pas mobiliser les ressources nationales sans être intégré dans l'économie mondiale et dans les accords mondiaux. Et donc, les petits pays en voie de développement ont rejoint l'accord avec euh, des demandes spécifiques. Donc, euh, ils ont demandé que l'accord reflète davantage leurs intérêts. Il y a des dispositions un peu techniques euh, en jeu, notamment dans la modification des conventions fiscales. Mais ces petites économies euh, en développement ont rejoint l'accord et ont à y gagner, pas énormément, et ce n'est pas ça qui va financer le développement, mais il y aura plus de justice fiscale, y compris pour ces petites économies en développement. Et alors justement, certains membres du cadre inclusif n'ont pas encore rejoint le mouvement ou ne sont pas d'accord avec la réforme. Si des pays sont laissés de côté, quelles en seront les conséquences pour ces pays et pour la réforme Aujourd'hui, nous avons 139 membres du cadre inclusif et il manque quelques pays. Il manque deux pays africains, notamment le Nigeria et le Ghana, et on espère qu'ils vont rejoindre l'accord très vite. Et il manque trois pays européens. L'Irlande, mais l'Irlande a indiqué que s'ils ne sont pas dans l'accord, ils sont dans le process et qu'ils espèrent pouvoir rejoindre l'accord. Je crois que l'Irlande attend de voir ce que les États-Unis vont faire en, ouais. en termes de réforme fiscale avant de rejoindre l'accord. Il reste l'Estonie et la Hongrie, qui sont des pays qui, depuis la fin du bloc soviétique, se sont positionnés pour avoir une fiscalité faible des entreprises et pour attirer des investissements. Donc, on comprend la nervosité de ces deux pays. Les autres pays similaires, la Slovaquie ou la Bulgarie ou la Roumanie ou la Lituanie, ont rejoint l'accord. Et donc, voilà, il y a une marge de négociation. 
C'est l'objet des semaines qui viennent, la finalisation de la négociation, la finalisation de l'accord pour s'assurer que tous les pays sont suffisamment contents et suffisamment mécontents à la fois pour qu'il y ait un bon compromis. Tout à fait. Et revenons-en à ce nouvel impôt minimum mondial pour les multinationales. L'accord prévoit un taux donc d'au moins 15%. 15% est-ce trop peu, sachant que de nombreux pays appliquent des taux d'impôt sur les sociétés bien plus élevés Ou est-ce le bon taux Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, notamment pour les paradis fiscaux Alors, il faut comparer ce taux de 15% effectif, non pas avec le taux d'imposition normal des pays, la France, je ne sais pas, est à 28% aujourd'hui, vous avez des pays africains qui sont à un peu plus de 30%, on pourrait dire que 15% c'est très faible, ce n'est pas un progrès. En réalité, il faut comparer ces 15% avec ce que payent aujourd'hui les entreprises multinationales sur des profits qu'elles localisent à l'étranger ou qu'elles font à l'étranger. Et ce taux aujourd'hui, il est plus proche de zéro qu'autre chose. Depuis les travaux qu'on a fait sur BEPS pour la lutte contre l'érosion des bases fiscales et les transferts des bénéfices, il est sans doute remonté aux alentours de 6, 7, 8 On n'a pas un chiffre concret, mais c'est un ordre de grandeur. Et donc, il faut comparer 0, entre 0 et 7, 8 à 15 ce qui est une, une, un progrès très significatif. Et donc, 15 d'impôt minimum, ça met un filet de sécurité à la concurrence fiscale. Ça fait que les pays vont pouvoir taxer leurs entreprises à leur taux, la France près de 30%, les pays africains à 30%, le Royaume-Uni aux alentours de 20%, mais s'assurer que les profits faits à l'étranger qui n'étaient pas taxés, parce qu'ils bénéficiaient de ce régime, de ce système qui était un peu cassé, on va dire, eh bien, ces profits faits à l'étranger seront maintenant taxés à 15%. Ce n'est pas trop peu, c'est 100 milliards de dollars de recettes supplémentaires pour les États au niveau mondial. Donc, si c'était trop peu, ça ne rapporterait pas 100 milliards par an. Et les entreprises, justement, elles n'ont pas toujours été d'accord avec l'approche suivie par les pays pour cet impôt. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui On en est où Elles se sont ralliées finalement à l'accord Alors, les entreprises, et c'est logique, quand on leur dit, est-ce que vous êtes pour une situation où vous payez plus d'impôts par rapport à une situation où vous payez moins d'impôts Eh bien, elles ne sont pas d'accord et on ne peut pas leur reprocher. Donc, pendant longtemps, les entreprises ont été très hostiles à toute réforme. Je crois qu'elles ont compris que la réforme était inéluctable, qu'elle allait se produire. Et donc, il y a eu davantage de, de positivité de la part des entreprises. Et puis, les entreprises du numérique, qui ont été vraiment la cible des mesures unilatérales, de, de taxes spécifiques sur les services numériques, ces entreprises après dix ans pratiquement de, de discussions, de résistance, mais aussi de mesures unilatérales, disent il nous faut une solution, il faut une solution globale qui amène de la paix fiscale, parce que c'est aussi notre projet maintenir une paix économique, une paix commerciale, une paix fiscale entre les pays, et les entreprises en bénéficieront, même si, in fine, elles devront payer un peu plus d'impôts. Voilà, les entreprises, je crois, se sont fait une raison. Est-ce que certains secteurs sont exclus de cet accord et pourquoi Quid par exemple des services financiers, des industries extractives ou du transport maritime Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, on a deux piliers et les exclusions ne sont pas les mêmes pour le pilier 1 et pour le pilier 2. Si on regarde le pilier 1, eh bien, il y a eu un, un consensus très facile à atteindre sur le fait que les entreprises extractives de ressources naturelles ne devraient pas être incluses dans le champ. Pourquoi Parce que le pétrole extrait d'un pays ou l'or extrait d'Afrique du Sud, la rente 
le, le surprofit lié à cette exploitation, elle n'appartient pas au pays de consommation, elle appartient au pays où se trouve le, le, la, la ressource naturelle. Et donc, exclure les ressources naturelles, c'est très logique. Il y a un consensus économique, des, des économistes et aussi des pays là-dessus. Service financier, c'était un peu moins évident, euh, mais dans les débuts de la conversation, euh, sur cette négociation il y a deux, trois ans, les pays se sont dit on, on va difficilement mettre les services financiers parce qu'une bonne partie de ces services financiers sont régulés et donc euh, les, les, les obligations réglementaires font que les capitaux propres sont dans les pays où se trouvent les clients. Donc voilà, c'est déjà lié à la consommation. Et pour ce qui est la banque d'affaires, ça serait extrêmement compliqué d'allouer les profits. Euh, si vous avez un deal de banque d'affaires négocié à la fois sur les, 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 les decks de, de Hong Kong, de New York, sur une fusion entre une entreprise australienne et chinoise, où va le profit c'est quoi le marché C'est assez compliqué à faire. Et donc, il y a eu une exclusion des services financiers et des ressources naturelles du pilier 1. En ce qui concerne le pilier 2, il n'y a pas d'exclusion, sauf sur la marine marchande, parce que celle-là, aujourd'hui, elle n'est pas taxée nulle part. Il suffirait qu'un pays qui n'a même pas accès à la mer, nécessairement, ne se mette pas dans l'accord pour que l'ensemble de la marine marchande s'immatricule dans ce pays. Donc, le risque était trop important qui n'est pas de ce qu'on appelle, pardon de l'expression anglaise, du level playing field, c'est-à-dire de règles de jeu équitables que tout le monde respecte. Donc, le risque était trop gros et il y a eu cette exclusion pour le pilier 2. Alors, vous, vous parliez tout à l'heure des prochaines semaines. Quelles sont les prochaines étapes cet automne Je crois que vous visez une mise en œuvre pour 2023, ce qui est très ambitieux. Et est-ce que vous allez avoir recours à cet instrument très novateur de la convention multilatérale qui a été inventé, je crois, dans le cadre du projet BEPS, justement alors, oui, les prochaines semaines sont décisives parce qu'on doit finaliser l'accord politique. On a un accord politique, mais il reste quelques questions ouvertes. Par exemple, sur le pilier 1, est-ce que c'est 20, 25 ou 30 de profit qu'on va réallouer au pays de marché Il faut se décider sur un montant. Le pilier 2, aujourd'hui, l'accord prévoit que l'impôt minimum sera d'au moins 15 et on a un système d'exclusion lorsqu'il y a de la substance avec des pourcentages aussi, mais qui sont au moins X%. Et donc, il va falloir que les politiques de tous les pays membres, les 139 pays membres du cadre inclusif, se mettent d'accord sur des chiffres. Et donc, c'est ça qu'il faut finaliser pour le mois d'octobre. Ensuite, il va falloir transcrire cela en droit pour que les pays changent leur législation, pour le pilier 2 en particulier, et là on se donne jusqu'à la fin du mois de novembre, à la fin de l'année au plus tard, pour faire les modèles de législation. En ce qui concerne cette nouvelle réallocation des droits d'imposer, euh, il faut modifier les conventions fiscales existantes. Les pays sont contraints par des euh, traités fiscaux, il y en a plus de 3500, sauf que changer 3500 conventions fiscales, ça prendrait, je ne sais pas, 20, 30, 40 ans. Donc, on a développé, il y a quelques années, pour l'application du projet BEPS, un instrument multilatéral qui modifie les conventions d'un coup. Donc, on a aujourd'hui modifié, en quelques années, en moins de cinq ans, on a modifié plus de 1500 conventions fiscales. Et là, nous pensons qu'il faut même aller au-delà, avoir un instrument encore plus novateur, qui est une convention multilatérale pleine et entière. Et on se donne un objectif un peu délirant et en même temps réaliste, qui est que cette convention multilatérale devrait être ouverte à signature d'ici le mois de février 2022, si on veut que tout ça soit appliqué en 2023. 
Et donc, on y travaille, les, les, les travaux ont commencé et on a bon espoir que grâce au soutien politique euh, qui est derrière ce projet, parce qu'il ne s'agit pas seulement de fiscalité, il s'agit une fois de plus de réconcilier les classes moyennes avec la mondialisation, donc un objectif absolument clé pour limiter les populismes et, 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 et limiter les tensions politiques qui peuvent en résulter, ben, il faut que techniquement on soit capable de produire cet instrument dans les meilleurs délais. Avec cette expérience qui est la vôtre euh, au cours de, de toutes ces années, euh, quel serait votre conseil à ceux qui cherchent à changer les choses dans le monde de manière très concrète, euh, que ce soit sur l'environnement par exemple ou dans d'autres domaines bah, Il faut y croire, il faut avoir des idées, il faut euh, les mettre sur la table. Donc C'est ce qu'on a fait euh, il y a une dizaine d'années pour changer les règles de fiscalité internationale. Il faut saisir les opportunités. Hélas, il a fallu une crise, la crise financière majeure de 2008, pour que les pays soient mûrs et comprennent que le monde avait changé et que se retrancher derrière sa souveraineté pour ne pas coopérer, c'était en fait miner sa propre souveraineté. Et donc, on y a cru, on a eu l'idée, on a proposé de mettre fin au secret bancaire et de s'attaquer à la taxation des multinationales. Aujourd'hui, le, le gros dossier devant nous sur les dix prochaines années, c'est de faire en sorte qu'on puisse limiter le changement climatique en limitant les émissions de carbone. Et pour ça, il faudra aussi un instrument fiscal, pas seulement un instrument fiscal, il y a des mécanismes de marché pour déterminer un prix du carbone, il y a peut-être d'autres mécanismes de régulation pour lesquels on pourrait déterminer quelle est par approximation la valeur, quel est le prix, mais je crois que la détermination du prix du carbone fait en sorte que tous les pays du monde bougent ensemble, qu'on limite les risques de tensions commerciales qui vont aller avec, c'est le gros projet devant nous. Il faut y croire, il faut agir et il faut être inclusif, faire en sorte que tous les pays du monde soient inclus dans la négociation et fassent, comment dire est en face d'eux des, des, des échéances. Il faut être très ambitieux dans les échéances. Si on ne se fixe pas une échéance, on ne la respecte pas. Si on fixe une échéance euh, très, très exigeante euh, et qu'on a le soutien politique, on peut y arriver. La grande actualité côté francophonie, c'est, comme vous le savez, cet accord de Paris sur le renforcement de la francophonie économique. C'est une initiative des organisations patronales francophones et 16% du PIB mondial est produit en zone francophone. Qu'est-ce que ça vous inspire et quel serait votre conseil pour aider cette francophonie économique eh Qu'elle se construise d'elle-même et, et, et pas par des décrets ou des oukases euh, euh, provenant des gouvernements, mais précisément par euh, l'interaction économique des agents économiques. Donc ça, c'est une, une très bonne nouvelle, je trouve. Euh, et c'est intéressant parce que dans le cadre inclusif euh, donc, que l'on a mis en place pour la négociation de ces accords, on a de plus en plus de pays d'Afrique francophone euh, et donc le français devient une langue commune. Euh, tous nos documents sont produits en français et en anglais. Donc voilà, je pense que la francophonie se construira d'autant mieux qu'elle se fera sur le terrain avec les agences économiques et pas seulement dans des salons euh, où se trouvent des académiciens ou, euh, ou des technocrates. Absolument. Une dernière question plus personnelle, Pascal. Euh, D'où vous viennent l'énergie et l'inspiration pour faire ce que vous faites ben, le fait d'y croire, le fait de croire <rire> qu'on peut changer le monde à une petite échelle, juste l'échelle fiscale, mais que ça a une influence au-delà de la fiscalité. Et donc ça, ça donne beaucoup d'énergie. Merci Pascal, magnifique. Merci. Bonne chance pour la suite. Merci encore. 
Et merci à tous ceux qui nous écoutent. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur la page fiscalité de l'OCDE et sur la section érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices, le fameux BEPS.